0: Hey, ponte cómodo, que ya vamos a iniciar. ¿Sí o okay. qué? Sí, esto es Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura con un toque rebel punk.
0: Formal y crítico.
1: Órale, pues, comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Expresión Unida. Estamos muy contentos de poderlos recibir y que nos reciban también en sus pantallas y desde ahí puedan enriquecerse con nosotros de temas de actualidad, de sociedad, de reflexión y, por supuesto, pues que también nos puedan dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Mi nombre es Carla Quiñones y le, le doy la más cordial bienvenida también a mi compañero y amigo Miguel Camarena. Miguel, ¿cómo estás?
1: pues bien, Carla. Aquí este ahora sí que listos sí. Para, para esta charla con estos, estos jóvenes emprendedores. Y bueno, pues este, saludar también a toda la comunidad universitaria de la UNIVA que nos escucha. Y, y que bueno, sigue de cerca todo lo que se produce en Ágora Y también pues mandarle un saludote desde ahorita, desde este mismo momento A Alejandra Reyes, que está ahí ayudándonos ¿no? en la producción de, En la de, producción, de, está de, en los
0: controles
1: En los controles, sí, sí, de este, de este espacio Y que bueno, nos da, nos da la, la oportunidad de que tú y yo también podamos compartir
0: Así es, nuestra experta en los controles y en la producción y Miguel, ya hablaste, o bueno, dice preámbulo para el tema que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos también, como siempre, en nuestra mesa invitados de honor. Eh, son estos chicos que, la verdad, al conocer yo parte de sus trayectorias y de su trabajo, pues nos dieron la oportunidad de poderlos entrevistar, de conocer sus experiencias, poderles compartir. Vamos a estar hablando con estos chicos eh, que se han... Puesto como meta en ser emprendedores, en crear eh, cosas nuevas uh, para ayudar a nivel social e incluso no solo para abrir nuevos empleos, ¿no? Eh, hablando de, de, de esta necesidad económica por la cual estamos pasando con estos baches debido a la pandemia, entre otras circunstancias. ¿Qué te parece si nos presentamos? Pues, eh, chale, ¿sí? carla. <risa> Empezamos con, la, con las damas, como siempre, a Marta Peña, actualmente, bueno, ella es estudiante de la UNIVA y actualmente es presidenta del de capítulo UNIVA en emprendedores universitarios en la Cámara de Comercio, es estudiante de mercadotecnia en UNIVA Campus Guadalajara. Bienvenida, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. También sí. nos acompaña Ángel González Román, él es egresado de ingeniería en mecatrónica en UNIVA Guadalajara, es CEO y cofundador de Augen Technologies, una empresa enfocada a desarrollar soluciones tecnológicas para personas con discapacidad visual con el objeto de brindarles una mayor independencia y mejorar su calidad de vida. Gracias y bienvenido.
2: Muchísimas gracias, un gusto.
0: Y también nos acompaña Enrique Muñoz Acevedo, estudia la licenciatura en Comercio y Logística Internacional. Es vicecoordinador del programa Emprendedores Universitarios de la Cámara de Comercio y actualmente también trabaja en una empresa de logística desde hace tres años. Bienvenido también, muchísimas gracias. Muchas
3: gracias a todos, un gusto.
0: Pues Miguel, empecemos a, porque este programa siempre nos queda corto en tiempo, siempre nos queda de sí. más. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Sí, claro, antes de eso, fíjate que cuando vi que ellos iban a hacer los, pues ahora sí que los invitados, pensé en algo que por ahí he estado escuchando que se repite un discurso en redes sociales, en algunos espacios, acerca de, de, de la importancia de emprender y también eh, del tema que, bueno, algo que involucra, que me parece tan importante es el no trabajar para otros, sino de, de que todo tu trabajo sea para ti y de, también trabajo a otros. Desde luego, eh, en, un, en un mundo distópico, yo pensaría que si todos nos volvemos emprendedores, ¿quién va a trabajar ¿no? para, para alguien más? ¿no? Entonces, este, pero digo, es una, 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 una locura esto. Y bueno, eh, en este sentido me dio gusto porque digo, la verdad los jóvenes vienen empujando fuerte, vienen destruyendo ciertos paradigmas ¿no? que, que estaban ya muy enraizados y muy oxidados y que ojalá pues, sí puedan ser agentes de cambio como esperemos que lo sean y, y, y bueno logren estos cambios. Y bueno, muchachos, pues ahora sí que vámonos a la cuestión de la experiencia y pues platíquenos cuál ha sido la ruta, su ruta en este vasto mundo y complicado mundo del emprendedurismo. No sé quién quiera, Marta, si quieres, vamos vamos primero contigo para que se siga respetando este orden que Carla, Carla bien sugirió aquí.
4: Sí, claro. Este, bueno, sobre todo mi experiencia. Eh, por el momento, pues yo no... No estoy emprendiendo, pero eh, soy asesora de marca en una agencia de, de branding, entonces, eh, pues voy muy a la mano de lo que son los temas de los empre del emprendimiento. Este, me toca asesorar empresas que van empezando desde cero, entonces, este, pues te das cuenta que pues, todo, todas esas cosas que pasan. Eh, uno ve ve el emprendimiento como algo muy fácil, pero, pero hay demasiados detalles en él. En, en el emprendimiento que, que las demás personas no ven, entonces es mucho esfuerzo, es mucha dedicación y, y bueno, en cuanto a emprendedores universitarios pues ha sido una experiencia pues muy buena, eh, ahí hemos aprendido este, por ejemplo Enrique que también forma parte del grupo, hemos aprendido pues, muchas cosas, eh, hemos tenido talleres que son, son para, para beneficio personal y también para profesional. Entonces, bueno, más, más adelante pues, me, me gustaría pues, también este, hablarles sobre estos beneficios que tiene formar parte de emprendedores.
1: Muchas gracias, gracias.
3: Marta. Erick, pues ya te señalaron, adelante, adelante, sin problemas. Bueno, este, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación a estar aquí este mucho la verdad es que un gusto eh, yo les puedo platicar pues que sí estoy ahorita en la rama en lo que yo ahorita estoy estudiando la logística me dedico a pues ahora sí como quien diría a vender servicios no en lugar de bienes y pues uno siempre trata de dar lo mejor eh, la verdad Todavía yo tampoco he emprendido bien porque todavía no he aterrizado mi idea de emprendimiento, pero sin embargo no le no le doy la espalda a esa idea próximamente, ¿no? Porque pues como bien mencionaron en un principio de que, pues, o sea, qué mejor para trabajar para ti mismo, ¿no? O sea, que los propios regaños se los lleves tú, o sea, <risa> que los propios regaños, propios errores y todo, no tienes que estar dependiendo de alguien más, o sea... No lo tomo como una, como una prioridad, pero sí un factor importante porque pues de ahí se deriva mucho estrés, ¿no? Yo sé que aparte pues vas a tener mucho estrés de tú porque pues cómo lo voy a solucionar, qué debo de hacer y no tienes a alguien a, a atrás de ti que te esté diciendo o a alguien a atrás de ti para escalar la situación, ¿no? O sea, tú ya eres tu propio jefe. Y ahora sí que de, de pieza a cabeza pues tienes que hacer las cosas, ¿no? Entonces yo tampoco todavía no tengo bien mi emprendimiento, eh, pero lo que sí puedo platicarles oírles adelantando de la Cama de Comercio, de este programa de emprendedores universitarios. La verdad que sí hay personas que si te encuentras muchos emprendedores, las pláticas son cosas que uno ni siquiera se, se imagina, ¿no? O sea, lo que está pasando, que lo, todo lo que pasaron en un principio, la desesperación, su su amor propio, de que no se tienen que fijar mucho en lo que es, también pues, no sé, sea, sí, darle atención a su trabajo, pero también el valor y el amor propio que uno se debe de tener, ¿no? Ese sí. tipo de pláticas es muy interesante y pues como dice mi compañera Marta, pues más adelantito les vamos diciendo la sorpresita que hay. <risa> sí,
1: ¿no? Sí. O sea que necesitas un buen hígado, un buen corazón y una mente muy... una cabeza muy, muy fría, ¿no? En ciertas cosas en esto que, que comentas o nos comentas, Enrique. Y bueno, vamos ahora con Ángel. Carla, ¿cómo ves? A ver qué. Sí. Nos platica que... Él
0: eh, sí tiene la experiencia <risa> con el video. <risa> sí. Entonces... Este, digo, tanto Marta como Enrique eh, están como trabajando en, en el asesoramiento de estos chicos que van iniciando con proyectos okay. muy ambiciosos y los están trabajando en su orientación, pero en el caso de Ángel ya tiene desarrollado más su proyecto, así que adelante,
2: cuéntanos. Claro que sí, con muchísimo gusto. De la experiencia en lo que me ha tocado eh, colaborar, sí, ahorita, actualmente cuento con un emprendimiento que justo surge cuando estaba este, ahí en los últimos eh, meses de la universidad. Eh, tal cual lo que hacemos es eh, brindar más independencia a personas con discapacidad visual eh, y a través de la tecnología. Entonces, eh, ahorita tal cual nuestro primer producto es un dispositivo que tenemos el objetivo de que sea como un asistente del día a día, ¿no? Algo que pueda facilitar actividades tan cotidianas como es identificar, por ejemplo, qué ropa se va a utilizar. Entonces es un pin que se coloca, por ejemplo, en el cuello de, de una camisa y lo que va a hacer es alertar a la persona. Ahora sí que de todos los obstáculos que normalmente con el bastón convencional no se identifican. Imaginemos de que, por ejemplo, la persona va caminando en la calle y hay de repente, no sé, una rama o una ventana abierta o incluso un medidor de luz. Entonces, este tipo de objetos de que no se detectan con medio, por medio del bastón y generan muchos accidentes. Entonces, el emprendimiento en el que colabora actualmente, Augment Technologies, tenemos la misión de facilitar este tipo de, de actividades, así como dar más seguridad en el día a día y pues justo es algo que surge estando en la universidad, ahora sí que ha sido como todo un trayecto, digo, todavía no estamos en una etapa, por así decirlo, todavía como ya muy avanzada, ya hemos este, tenido como la validación de, de, de algunas ventas, eh, pero todavía estamos en una etapa temprana, por así decirlo pero ha sido un camino eh, es muy padre, de porque de repente en el día a día dices de que Ay, me gustaría avanzar más rápido pero ya si haces en retrospectiva dices de que, wow, o sea, cómo comenzó esta idea y ahorita incluso ya hay personas okay. que están siendo beneficiadas por algo en lo que se ha trabajado muchísimo en colaboración con otras personas.
0: Está muy interesante el proyecto, de hecho tuve la oportunidad, Ángel, de meterme a algunos este, videos que subiste a YouTube. Eh, de hecho, el, el nombre del aparato es UltraWear, eh, y lo vi más o menos cómo está conformada la fisonomía, y vi a los, los, bueno, algunos casos que, que por ahí ya lo tienen en funcionamiento, creo que mencionabas a Cindy, a Nabor, y bueno, no sé si César, que también Nabor y César son compañeros de la universidad, ellos también trabajan para, para Campus Guadalajara, y creo que Nabor, ella es uno de los que también está usando ya esta implementación que estás haciendo para la gente con discapacidad visual.
2: Ah, sí, de hecho, sí? él nos apoyó a probar este, una de las versiones. De hecho, en una etapa muy temprana, eh, con Abor todavía no, no hemos este, dado como la, la actualización del dispositivo actualmente, pero en su tiempo sí eh, nos apoyó para probar una versión que teníamos, es, eh, que sí, tenía como muchos detallitos, ¿no? Entonces, yo creo que ya pronto regresaremos ahí con Abor para que ahora sí que conozca pues, el avance que se ha tenido.
0: Ok, a ver, pero vamos a aterrizar un poquito lo que cada uno abonó a esta pregunta. Eh, si, si en el hecho de ser emprendedor, un joven emprendedor, ustedes son, son universitarios y son de carreras distintas. Por ejemplo, Marta está en mercadotecnia, Ángel está estás en ingenierías, en mecatrónica, Enrique está en este comercio y logística internacional. Son carreras que aunque pudieran eh, de alguna manera converger en algún momento del emprendimiento, eh, en el caso de Ángel, de bueno, ahorita que nos diga que ya lleva más su, su proyecto más avanzado, pero eh, ¿cómo surge como jóvenes es, eh, prácticamente y universitarios, eh, aparte de lo que ya mencionó Miguel y que ya Enrique dijo, si sí, es que sí es cierto, ser tu propio patrón, valdría mucho la pena el, el esfuerzo para tú posicionarte y, y tener, eh, no solo tu cargo en empresa, sino también dar empleo pero, ¿de dónde le surge esa inquietud? Porque como decía Miguel, eh, en parte tiene que ver con esta ruptura de esquemas que en nuestro sistema económico siempre hemos tenido la idea de que pasábamos, incluso ¿no? generaciones anteriores, los oficios de los papás a los hijos y de esos hijos a sus nietos y así sucesivamente, por eh, es, es el seguimiento ¿no? de la carrera familiar o del oficio o de la profesión. Y siempre era esta cuestión de la empresa y tú eras el trabajador y hasta que te murieras o te jubilaras. Pero ustedes no. ¿De dónde surge esta inquietud eh, desde su corta edad, <risa> para no entrar en detalles en edades, eh, el querer emprender? ¿Qué, qué vieron eh, o qué observaron no solo dentro de la universidad, sino en, en el contexto social? ahora bueno, empezamos con Ángel, si quiere.
2: Va que va. Pues eh, lo que me llamó como la atención, ahora sí que como para comenzar en este tema de emprendimiento, mmm, uh -huh. yo creo que ahora sí fueron... este como quien dice, los caminos de la vida. <risa> uh -huh. eh, pues más que nada, por ejemplo, en este caso del dispositivo, este, bueno, previamente había tenido una experiencia como como freelancer, entonces ahí pude conocer como un poquito cómo era esta parte de, de tener, por así decirlo, eh, o como trabajar para ti mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. más allá de como de ser tu propio jefe y así, lo que me motivó era de que... Eh, era poder como brindar una solución a que tuviera como un impacto más grande. Este, de hecho sí, como había como muchos, muchos retos al principio, pero lo que me motivaba en sí y lo que pues hizo de que poco a poco eh, me fuera como empapando más desde eh, pues de conferencias, charlas en las que podía tener como gran aprendizaje sobre temas ahora sí que muy ajenos, este, eh, bueno, ajenos para así decirlo, pero que al final pues todo está como relacionado, ¿no? Pero a la, la ingeniería, como el caso como de, de marketing, por ejemplo. Entonces... Eh, más que nada ha sido como el enfoque de que se puede crear algo que, eh, que puede beneficiar la vida de muchas personas, entonces es más como, eh, por así decirlo, como como el deber de llevarlo, de traerlo a la realidad para que pues se pueda generar como un, un cambio positivo no y, y pues qué mejor que a través de, de un emprendimiento porque a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento orientado a, a, este, a que tenga como un, un beneficio social o sea, de que si es una, una empresa, un negocio de que pueda tener un impacto este positivo, entonces eh, pues es más que nada eso, como al final es, el emprendimiento es como el medio, ¿no? como para eh, tener como este proceso sostenible en el que, número uno, o sea, sí se generan ganancias, y número dos, también se está impactando constantemente de una manera positiva a la
0: sociedad. Muchas gracias Ángel, muy interesante tu aportación. Enrique
3: Gracias. Este sí, yo la verdad yo este opino lo mismo que Ángel. La verdad es que pues, muy interesante, ¿no? Que mejor que todo tenga un impacto social positivo para todas las personas. Que ahora sí, pues sea necesario para estas mismas sea un poquito más este accesibles o pues ahora sí su desarrollo, su consumo. Este a mí se me hace muy interesante lo que él comentó. Eh, y yo creo que está en el mismo lugar que él en el, en el momento en, el, en la palabra de que pues al final hacer un impacto social positivo ¿no? así te vas haciendo un poquito más de socio vas, a, vas agregando este vas generando más clientes vas generando mucho más ideas y todo y las alianzas que vas haciendo con las personas que se te van uniendo ¿no? que les gusta tu proyecto oye me gusta tu proyecto con los podemos nos podemos asociar este y pues ahora sí que las ganancias van partiendo poco a poco y, y pues ahora sí que el, ahora la variedad o los productos, inclusive los servicios que se van a realizar ya, ya son más grandes, ya tienen más personas experimentadas. ahora Y yo aquí recalco el, el punto en el que pues como cada persona somos un mundo diferente, ¿no? Cada quien puede aportar una lluvia de ideas fascinante para nuestra empresa, un ejemplo para nuestra empresa, para la empresa de Ángel, para la empresa de cualquier persona. Este, y así pueda generar ahora sí que el impacto social, un impacto social global, ¿no? Positivo, global. Y responsable, Entonces, ¿no? Exactamente. Y hacerse entre todos una empresa socialmente responsable, pues. Uh -huh. y, y pues, wow, la verdad es que yo así lo veo de esa manera. Cómo puedes incluirte con tus socios, con tus amigos, este inclusive con tus, con tus compañeros, pues, de trabajo. Y cómo pueden llegar a ser una, una idea
0: muchísimo más grande de la que tú tenías, ¿no? más consolidada me imagino gracias a Marta ¿quieres agregar algo a lo que tus compañeros mencionaron?
4: sí pues yo también estoy de acuerdo con lo que ellos mencionaban y pues sobre todo esta parte de, de transformar la, la realidad que tenemos actualmente en ¿no? los emprendimientos eh, tener como que este impacto social positivo y pues a la vez también hacer lo que nos gusta y, y nos apasiona eh al final, pues es, eso, es, eso es algo muy importante, que nosotros también estemos felices con lo que estamos haciendo y de esa forma, pues inspirar a los demás a hacerlo. Y bueno, pues también existen dos lados, están las personas que deciden emprender y están las personas que, que prefieren, pues, tener su empleo, pero no, no se van por el emprendimiento, ambas cosas, pues, son, son correctas, ¿no? Este, al final de cuentas, pues, siempre va a haber un emprendedor y también va a haber pues, esa persona que le da la oportunidad a los demás.
1: Sí, y además nada, nada más para cerrar que es un tema también que a veces dejamos ahí de lado, ¿no? Que siempre es como que digamos tabú, es el tema de los salarios, ¿no? También eh, ojalá haya en eh, negocios, empresas, nuevas empresas que den cuenta del valor de las vidas de las personas y, y, y les den les, les otorguen dignidad, ¿no? A partir de su trabajo, porque ellos no están no están ofreciendo una moneda de cambio muy barata, que es el tiempo, ¿no? El tiempo de cada uno de nosotros es algo que no podemos renovar, es un recurso no renovable y que además se va y no vuelve. Entonces, creo que también esta parte, qué bueno que lo toquen, esta como esta, digamos, eh, como le ponemos de ontología, ¿no? De, de, del emprendimiento, esta ética, precisamente de, de, del negocio que tanta falta nos hace porque... Los salarios en México son, en muchos casos, son una tristeza y más que generar alegría o felicidad, generan depresión y supervivencia, ¿no? Modos de supervivencia este, entre la gente. Pero bueno, vamos a ir a una, a un corte y regresamos. Están escuchando Expresión Univa, el podcast. Este, Enseguida regresamos.
0: Estamos en una pausa, sírvete un café y sigue nuestras redes sociales.
1: Encuentra todo nuestro contenido en Agora Univa y síguenos en Facebook y Twitter. Optimiza los sistemas de producción de las empresas. Estudia mecatrónica en Univa. www.univa.mx Diseña y ejecuta planes globales. Estudia comercio y negocios internacionales en Univa www.univa.mx Pues ya estamos de regreso en Expresión Univa y antes de continuar con nuestros invitados pues los invitamos a que a que consulten busquen, revisen, curioseen eh, en Ágora eh, una página que la Universidad de Baitamaxaca ha creado donde es Muchos contenidos de muchos temas este, están ahí. Ahora sí que chile mole pozole ahí en esa página de agora Así que por ahí se enganchan con algo. Entonces, pero bueno, eh, en el bloque anterior hablábamos un poco sobre cuáles han sido las implicaciones del emprendimiento. Eh, digamos, eh, Ángel nos contó la experiencia de, de cómo va su, su proyecto, en dónde está y hacia dónde se dirige. Y bueno, Marta, eh, Enrique, nos van a contar, o más bien quisiera yo, eh, retomando un poco el, el hilo de lo que ustedes nos están platicando acerca de estas organizaciones u organismos que se dedican a impulsar el emprendimiento, este, me gustaría, este, Enrique y Marta, que me, nos contarán eh, cómo es el trabajo en la Cámara de Comercio y cuál es la función de la Cámara de Comercio precisamente en este impulso o en este apoyo a jóvenes este, emprendedores.
4: Eh, bueno, sobre todo pues ahí en Cámara de Comercio somos un, una comunidad interuniversitaria eh, uh -huh. que, bueno, que forma parte de Cámara de Comercio y pues lo que buscamos es promover el emprendimiento en los universitarios uh -huh. a través de diversos eventos, conferencias, congresos y también hacemos networking. Y bueno, también pues este, como menciono, es interuniversitaria, entonces este es como una, una comunidad eh, en todo Guadalajara, donde todos todos los miembros pues, estamos, estamos conectados y hay miembros de otras universidades de, de, la, de la
0: ciudad. ¿Solo es a nivel estatal, eh, Marta, o también es a nivel nacional? Es decir, ¿que tienen vinculación con otras cámaras de comercio de otros estados, o, o existe ya una asociación más sólida a nivel nacional?
4: Eh, es solo eh, en Guadalajara. Este, okay. Es de la Cámara de Comercio de Guadalajara, entonces este, gran parte de las universidades de aquí de Guadalajara eh, forman parte y tienen sus propios grupos en las universidades. Y, este, y bueno, sobre todo pues hay diversos beneficios. Eh, cuando eres parte de, de Cámara de Comercio eh, hay beneficios profesionales y también personales. Por ejemplo, de personales está lo que es el desarrollo personal, realizamos actividades de autoconocimiento eh, también pues llegas a tener como que mucha, mucha, mucha experiencia con, con este tipo de actividades eh, también eh, tenemos lo que es el sentido de pertenencia que pues, bueno, es, es un grupo que es un espacio seguro somos una comunidad, la verdad de que todos los que formamos parte de ahí somos amigos eh, nos llevamos muy bien este, tenemos como que una relación sana eh, también la parte de desarrollo de soft skills, eh, que es el desarrollo de liderazgo, habilidades de comunicación y también team building. Y en cuanto a beneficios profesionales eh, que nos ofrece la Cámara de Comercio, eh, tenemos acceso a lo que es el coworking que se encuentra ahí en cámara. Eh, también vinculación con bolsa de trabajo, prácticas y servicio. Eh, también renovación de licencia, eh, realizamos citas con el SAT. Eh, la cámara nos ayuda con ese tipo de, eh, de situaciones y también nos dan asesoría de gestión empresarial Y otras cosas que hacemos es como eh, actividades de desarrollo y validación de proyectos, como pues el programa Trasciende. De hecho, hoy se cierra el programa Trasciende, que, que lo que hacemos es capacitarnos por seis meses y con herramientas y mentores especializados y ahí... Eh, nos basamos en un manual de trabajo del emprendedor para lograr pues, el objetivo de construir el emprendimiento con bases sólidas. Entonces, en esos seis meses, pues tenemos asesoría de, eh, de, de diversas personas para realizar nuestro
0: emprendimiento.
1: Oye, okay. perdón. Dale, dale. Me quedé
0: con... <risa> A ver, dije, venga. Oye, me que... con la duda.
1: Ah, gracias, Carla, gracias. Pues, eh, no, eh, para Enrique, el, creo que... el Mario, me gustaría que les contaras a nuestro auditorio, que le contaras a la gente que nos escucha, eh, ¿cuál es la importancia de esta vinculación? Siempre hemos oído hablar de que las relaciones o las buenas relaciones generan buenos negocios o por lo menos, como decía Marta hace rato, pues por lo menos eh, comunidades más sanas o más amistosas, etcétera, etcétera, ¿no? Más pacíficas. Eh, ¿Y cómo, Enrique, ¿Qué le dirías a la gente que está interesada en eso, a los jóvenes como tú, acerca de, la, de los vínculos? ¿Qué tan importante es generar estas redes de vínculos para precisamente para emprender algo o ya sea como decía Marta,
3: para tener un, un desarrollo personal? Okay, Miguel. este, bueno, principalmente yo creo que las relaciones interpersonales que tienes con las otras escuelas es lo mismo que lo que comentaba hace un, unos momentos sobre, pues bueno, no, las ideas globales que se te pueden generar, no, como unos con otros pueden generar las, las ideas perfectas para que puedan iniciar un negocio, ¿no? Como, como pues, las escuelas tienen sus diferentes patrones, se podría decir de cómo pueden ayudarles. Entonces, a mí, para mí, se me hace muy importante, pues, el, las relaciones que se tienen ahí inter, interuniversitarias, porque no es nada más, en este caso, como Univa, sino también, pues, está la ODG, pues, la, la Autónoma este de Monterrey. Hay varias escuelas. De las cuales, pues bueno, yo pienso que sí, te puedes, puedes entablar una conversación con una de esas personas este, o con todas, por decir, no, pues ahora así como que ya tienes las puertas abiertas para poder iniciar un negocio. Tienes un poquito más de simplicidad para iniciar un negocio, porque, por ejemplo, yo si ahorita no estoy como con la idea 100% aterrizada, una persona trae una idea, la podemos utilizar los dos, se acerca otra persona y se van abriendo poco a poco las puertas y ya es cuando se está haciendo todo, todo la lluvia de ideas, ¿no? La lluvia de ideas para que se haga ahora sí el negocio, como comentaba Ángel, de un impacto social positivo, eh, empezando poco a poco, pues ahora sí que pues en, podemos empezar en Guadalajara, ¿no? poquito a poco irnos a, a todo alrededor del estado luego a la República Mexicana y por qué no porque no mirar más adelante pues en todo el mundo no hacer una, una empresa internacional nacida en Guadalajara no entonces a mí yo yo lo que rescato de eso pues como dice Marta eh, pues las escuelas interuniversitarias que, es que tenemos ahí como vínculo pues, nos vemos más como compañeros como amigos que como una competencia no como de que pues esta escuela mi escuela es mejor que la tuya y algo así la verdad que no es la que no es el chiste, ¿verdad? O sea, el chiste es re, realmente no sabes cuándo te pueden llegar a ayudar. Entonces hay que, mm -hmm. hay okay. que mantenerlo. Sí,
4: sí. Algo, algo de lo que comenta Enrique, que esto es muy importante, que también este, nos apoyamos todos en esa comunidad. Todos somos jóvenes, universitarios y, y también emprendedores. Y, por ejemplo... Hay de todo, ¿no? Hay desde abogados, hay personas en tecnología, hay personas en administración, en, 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 en mercadotecnia. Entonces, la verdad es que nos apoyamos entre todos y, y si una persona necesita... Eh, ayuda en algún específico pues nos
0: ayudamos en hacerlo y pues también se, se crea mucho networking en, en estos grupos es, eh, por lo que escucho es un grupo muy interdisciplinario en donde uh -huh. eh, de acuerdo a las necesidades convergen en un proyecto mi pregunta chicos entonces, sé si que pueda respondérmela, eh, ¿qué características debe de tener el joven o si tiene algún costo? ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a este, digamos, trabajo en conjunto con ustedes en Cámara de Comercio?
3: Bueno, en este caso nos piden ser miembros. si podemos ser miembros, cualquier persona se puede acercar, pues, de la escuela. Podemos ser miembros, este nos están solicitando que paguemos una cuota de 500 pesos anuales, o sea, son 500 pesos y todos los beneficios que, es, que mi compañera Marta mencionó en un principio, esos mismos hacen, son partícipes pues, de todos los beneficios que tenemos por esos 500 pesos de la cuota que pagamos. Bueno, no creo, aseguro que esto nos ayudaría mucho, tanto a mi compañera Marta como a, los, a mí y a todas las escuelas, pues que poco a poco a la gente se va acercando y se vaya interesando más en el, en el emprendimiento, porque... Yo puedo, yo puedo decir pues que tienes una idea y, y no la tienes clara y yo estoy pues 100% seguro que en unas en unas conversaciones de networking, en charlas así de profesionales, se te va a disparar la idea, se te va a prender el foco en, informalmente hablando, ¿no? Ajá. Sí.
0: Esto sin importar, el, el, en el caso de la Univas son cuatro trimestres pues o sea, no importa que sea de primero, segundo, cuatrimestre o de décimo, por ejemplo, que estés a punto de salir, cualquiera de los circunstancias universitario puede entrar a este gremio
3: había comentado la vez pasada con, con Marta, de hecho, y podemos ser miembros, aún así ya estando graduados. O pues se puede ser ah, cualquier gremio, como tú mencionas. Este, sí. Entonces, sí, sin problemas. Ya nada más sé que ahora sí la batuta, pues, la tienen que tomar personas que todavía no se van a graduar. Es, es lo que pasa, ¿sale? Como, por ejemplo, sí. ser vicepresidente y presidenta, tienen que estar todavía en, en los cuatrimestres.
4: Sí, y, y también, pues, ya... En unos meses, este, pues Enrique y yo pues, ya vamos a dejar lo que es este, la coordinación, entonces estamos buscando también pues, que, que quieran formar
0: parte y sobre todo la mesa directa. Sí. Vale. Pues muy interesante todo esto que comentan. ¿Miguel?
1: Pues yo creo que va, pasamos a, a, un, a un siguiente tópico eh, con Ángel de que como ya venimos hablando, ya trae un proyecto ahí bien interesante con un impacto social. Creo que ya lo han dicho, pero me gustaría que los tres cerraran eh, y dada la formación que están teniendo Marta también y Enrique, eh, cerraran con esta idea de cuál es el enfoque que deben tener las nuevas empresas este, y cuáles son como las necesidades urgentes que la sociedad debe obviamente de, la, de mano de la iniciativa privada y del Estado, etcétera, deben resolver o atender por lo menos, ¿no? Digo, resolver ya quizás sea una cuestión de largo, de largo tiempo, pero a lo mejor sí atender. ¿Cuáles consideras, Oye, Ángel? Perdón, dime. Está
0: muy interesante la pregunta, sí, pero por ejemplo, en el caso de Ángel, sí me gustaría que lo aterrizara directamente a su proyecto porque él ya está enfocado a, un, a una problemática muy específica como son las, las personas con discapacidad visual. Entonces, ese compromiso que él logró observar eh, ante esta necesidad que quizás como mencionan, ¿no? a nivel social o gubernamental, no se está atendiendo y sin embargo hay jóvenes como él que están volteando a ver que hay ese tipo de necesidades y saben a responder. Entonces, Ángel. Así lo que te preguntó Miguel, que dice: Ya se me olvidó, <risa> ¿Qué es no. con el proyecto me estoy aventando. Sí, <risa> enfocado a tu proyecto, a ver,
2: cuéntame. Ok, pues yo creo que como, las, como el enfoque principal, eh, bueno, al, algo de lo que he aprendido, este. Eh, ahora sí que bueno a lo largo como de, de este trayecto que todavía no ha sido tan tan largo pero que sí me ha quedado como este aprendizaje es de que el enfoque siempre debe ser eh, centrarse en, en la persona como tal no o sea de que las soluciones que se hagan o en sí todo lo que se se realice ya sea un emprendimiento ya sea una solución este todo el ahora sí que, que la creación que hagamos eh, sea enfocada en, en la persona, o sea, en beneficiarla de alguna manera, ¿no? O sea, mantener a las personas y su bienestar, ahora sí, como que en el centro, y ya todo lo demás va a ser un medio para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Llámese, por ejemplo, tecnología, herramientas o, o cualquier este, forma como creativa en la que nos podemos como expresar. Entonces, es algo que me ha servido muchísimo siempre orientar este, que el enfoque que tengamos sea orientado de qué es lo que estamos creando y, y para quién, ¿no? O sea, para quién estamos creando esto y cómo le puede beneficiar a, a esa persona. Eh, por ejemplo, eh, en el tema tecnológico eh, pasa mucho de que, a, a mí me pasaba personalmente, o sea, de que eh, co como buen ingeniero, o sea, queremos crear en cuanto antes, ¿no? Que queremos desarrollar, programar este, como primer paso, ¿no? Pero, pero, pero no, o sea, lo primero es saber qué, identificar qué necesidad es la que intentamos resolver, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es el problema? Y ya sobre eso, eh, este, ya después de de tema como de validación, de conocer verdaderamente qué es lo que se necesita, ya comenzamos ahora sí a, a desarrollarlo, ¿no? Pero a mi parecer yo creo que ese es como el, el enfoque que eh, tanto empresas como instituciones, o sea, deben como de mantener siempre el enfoque en, en el ser humano tal cual, ¿no? Y ya pues que la tecnología, que las herramientas sean más bien un medio, siempre orientado a mejorar pues la calidad de vida.
0: Ok, antes de pasar a la respuesta de Marta de, o de Enrique, me gustaría que también andaras un poquito en qué va tu proyecto.
2: Ah, claro que sí. Sí, actualmente eh, tal cual comenzó o sea, como un prototipo súper rudimentario y ahora sí que a través pues de, del enfoque como en la validación, en las pruebas. Ahorita ya tenemos un mínimo viable, por así decirlo. O sea, ya contamos con un dispositivo eh, que se puede vender, de hecho se puede adquirir a través de, de nuestro sitio web y es en lo que estamos ahorita. Todavía no lo hacemos a, a escala como muy masiva, eh, lo hacemos como, eh, como por pedido y sí mencionamos de que es un, una tecnología en desarrollo, entonces igual si le encuentras cualquiera ahí, ahora sí que cualquier detallito, pues háznoslo saber para pues, estar en constante mejora. Entonces es ahorita pues como en la bien. etapa ¿no? de, de las primeras... Uh -huh. este, de las primeras ventas y justo vamos a lanzar este una, eh, una campaña que tenemos en planeación con el objetivo de poder beneficiar a, a varias personas con discapacidad visual. Ahora sí que eh, con la donación de, de un dispositivo, ¿no? Entonces, ahí también por si, por si conocen a alguien que se quiera sumar a esta iniciativa, ya sea como patrocinador o incluso como que conozca a alguien, pues nosotros aquí con, con gusto.
0: Ahorita te pedimos los datos para que ubiquen dónde está la página, donde pueden encontrar el dispositivo, sus características, cómo se implementa y obviamente dónde hacer la, la donación o sumar este esfuerzo ¿no? que, que tú mismo mencionas de poder apoyar a otro que también lo necesite que bueno, pues yo admiro tu proyecto y te sigo lo, lo, lo y la verdad sí si es algo complejo porque es como dar cierta luz ahora sí que a nivel visual a personas con esta discapacidad y les cambian la vida o sea, vi a los casos que que te mencioné al inicio del programa los, los documentalitos que por ahí subiste en YouTube y estaba interesante porque hasta se nota que mejoró en mucho su calidad de vida, su, su desempeño en, en su vida cotidiana. Te puedo decir que sí, sí considero que hizo un salto enorme, te felicito a nivel personal. Eh, porque si sí, el, el llegar a, a, a ofrecer esto prácticamente les devolviste algo de vida que, que por la discapacidad pues habían perdido y les has vuelto a lo mejor la esperanza o las ilusiones de hacer proyectos personales que también en algún momento con ayuda de Marta y Enrique pueden ser también emprendedores, ¿no? Podría hacer eh, Marta y Enrique este relación al enfoque que pre preguntaba Miguel que nos pueden responder. Finalmente ya para así como ir cer cerrando el programa, nos quedan escasos minutos. Yeah. Bueno, voy? <risa> Ajá. Eh, eh, bueno,
4: a mí me quedó una duda en cuanto a la pregunta, sobre todo, relación
1: sí. el enfoque. Sí, es decir, o sea, que qué, qué enfoque, como decía, vaya, Ángel un poco en su disposición respondió, mm -hmm. ¿no? Cuando dice él, el, el centro, el enfoque es el ser humano, ¿no? Dice él, Ahí tiene que centrarse el enfoque de las empresas, no de los nuevos, eh, digamos, sí. negocios. ¿Ustedes qué, qué, por ejemplo, ustedes sí. en esta formación qué les han dicho o ustedes qué piensan al respecto?
4: Sí, sobre todo pues para nosotros pues, es de, de gran importancia pues, la formación de, de estos líderes en el futuro. Eh, tenemos una frase de que es este que, que nosotros buscamos trascender, ¿no? Con todos los proyectos que estamos realizando. Entonces, pues, el, en el éxito de lo, todas las compañías, pues, en sí es, es sobre todo, depende mucho eh, del de liderazgo, de quién implementa esas pues, estrategias, quién es la guía de los equipos. Entonces, eh, pues, para nosotros es, es este, muy importante el guiar a estos emprendedores, pues, hacer unos unos muy buenos líderes y que en el futuro pues puedan impactar de forma positiva a la sociedad y, y a las empresas y también este, mejorar en la vida personal.
0: Muchas gracias, gracias
4: Marta. Marta.
3: ¿Enrique? Sí, bueno, implementando un poquito más lo que menciona mi compañera, este, pues sí, ahora sí que descubrir a los, a los próximos líderes ¿no? en emprendimiento, eh, pues quienes van a dar a Ahora sí la cara por el país, ¿no? ¿Quiénes son los que con sus ideas van a innovar? México, van a innovar Estados Unidos, y van a innovar al resto del mundo. ¿Cómo van a tener ellos sus, sus, sus equipos, ¿no? sus estrategias? ¿Quién se va a encargar de la logística? ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de todo? Porque una sola persona no puede. Entonces, eso, eso yo lo complemento con las personas que, pues, el inter interuniversitario, pues, como ellos, o sea, pueden ayudarse entre unos a otros, entre la lluvia de ideas y pues ahora sí que los líderes emprendedores que van a dar la cara por México y van a ser, pues ahora sí que van a estar, se puede decir, a tope con ello, pues esa es nuestra finalidad, ¿no? Nuestra finalidad de que ellos poco a poco vayan conociendo qué es lo que quieren hacer, aprendiendo de los demás, de ahora sí que pues el mundo que hay afuera, ¿no? Porque... Muchas veces estamos en nuestra zona de confort y que estos mismos puedan generar un impacto, vuelvo a lo mismo, un impacto social, eh, enfocado en lo que ellos quieran, con el afán de no dañar, ahora sí, como un tema importante del medio ambiente, no dañar, la, el, pues la, no contaminar el agua, el aire, etc. Y que poco a poco vayan tomando esas, esas rúbricas como prioridad para que poco a poco vayan consolidándose de una manera audaz, correcta, y vean, wow, las empresas de México están haciendo este tipo de cosas. O sea, hay que ir con ellos y poco a poco los socios se van a ir acercando, patrocinadores, etc. Entonces, pues eso es lo que podemos decir en la Cámara de Comercio.
1: Ok. Oye, Enrique, Marta, ya para finalizar con ustedes, este, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar o dónde pueden acercarse o qué rutas hay para llegar a la Cámara de Comercio? me refiero a rutas no de camión eh rutas en me... <risa> formas de
4: llegar <risa> <risa> o sea sí,
1: so, eh, me dice <risa> y, 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 entonces, si no pues agarras el 6 dice...
4: <risa> este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de, mm -hmm. de L. Eh, nos pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram eh, ahí nos pueden seguir y se ponen en contacto con nosotros eh, para formar parte de
1: ¿Cómo te encuentras, Marta?
4: Eh, a mí me pueden encontrar como Marta,
3: existen en Instagram. Uh -huh. Ok. Enrique, ¿a ti cómo te encuentran? A mí me pueden encontrar con mucho gusto en Instagram este, como enri Acevedo ¿Sale? Ok. Y bueno, Ángel, también se nos estaba pasando ya de una vez,
1: este, dado el poco tiempo que nos queda. Platícanos cómo te pueden encontrar eh, y, y, bueno,
2: cómo se pueden acercar a ti. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Pues eh, pueden mandar correo a ángelauhentech.com o también ya con más directo en, en Instagram. Estoy como Ángel Exaltado, todo junto. Okay.
0: Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Los admiramos porque. Siendo jóvenes, tienen una idea muy interesante de cambiar la situación empresarial en nuestro país. Tanto como Marta, y en el caso de Enrique, con este grupo, con ayuda de la Cámara de Comercio, que los impulse a encontrar las herramientas para ir dando los pasos para convertirse en futuros emprendedores éticos, como lo mencionaba bien Miguel, muy puntual, y le parece excelente que, que lo mencione: ético en el decir conscientes que México requiere empresarios conscientes de la vida de sus trabajadores donde mejoren su calidad de vida, su ambiente laboral claro. y eh, de manera conjunta pues ayudemos a, a crecer no solo nuestra economía sino la imagen de nuestro país a nivel pues, internacional sí, claro. pues muchas gracias a los tres les pedimos a Marta Peña, que es actualmente presidenta del de, de programa UNIVA en Emprendedores Universitarios de la Cámara de Comercio y es estudiante en Mercadotecnia en Campus Guadalajara. Muchas gracias, Marta, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un sí. gusto. Igualmente. Ah, gracias. Ángel González, este, que es egresado de Ingeniería en Mecatrónica en UNIVA Campus Guadalajara. Es CEO y cofundador de Augen Technologies. Actualmente está trabajando con su proyecto de manera independiente y está ayudando a personas con discapacidad visual a mejorar su calidad de vida. Ángel, muchas gracias y felicitaciones de nuevo.
2: Muchísimas gracias, un gusto poder poder compartir aquí como siempre y, y gracias por la invitación.
0: Gracias. gracias a ti también. Enrique Muñoz Acevedo que él es estudiante de la licenciatura de comercio ya en los últimos cuatrimestres a punto de egresar ya con este poder de liderazgo que ha estado surgiendo eh, como vicecoordinador en el programa de emprendedores universitarios de la Cámara de Comercio también y que trabaja ya pues en una empresa de logística desde hace tres años. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia.
3: Muchas gracias a ustedes y un gusto, un gusto estar aquí con ustedes también.
0: Miguel, ¿algo más que quieras agregar? Nada, pues
3: ya ahora programa? sí
1: que despedí este, el programa, ya por el tiempo. No sé si tú quieres agregar algo, pero perdón, Carla.
0: No, yo ya dije todo lo que tenía que
1: decir, me voy impactada. <ríe> ok, bueno. Muy bien. Bueno, pues, a nombre de la Universidad de La Vida les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Y les invitamos, como cada emisión, que, bueno, visiten agora, arroba agora univa, y encuentren ahí, este, tanto en Facebook como en Twitter, contenidos que les van a nutrir el espíritu, como diría Vicentico, de los fabulosos Skylax, cosas que los van a hacer elevarse, ¿no? Entonces, pues búsquenos ahí. Este, esto fue Expresión Viva. Hasta la próxima.
0: Así es. Este, muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado también en esta emisión. Agradezco mucho tu compañía. Mi nombre es Carla Quiñonen. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima en Expresión Viva. Gracias, Ale. También, Ale, controle. Bye.
5: allá de soplar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá sé que calla de soplar, déjame respirar solo por un momento, déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta.
1: Okay.
0: Sí, misión cumplida Esto fue Expresión Univa
1: Un acento en la cultura Hasta la próxima
5: palabra
0: Miguel, es solo el promo No una fiesta
1: Carla, es para que se prendan y escuchen el podcast
0: En Expresión Univa Donde conectamos con temas de actualidad Cultura y sociedad
1: con un toque punquetón y de buen humor
0: Formal, reflexivo, crítico
1: Todo un cóctel molotov
0: En la voz de Miguel Camarena
1: Y Carla Quiñones
0: Un episodio nuevo cada miércoles Expresión Univa
1: Un acento en la cultura